0: радио маяк точка ру представляет 22. Объект 22. 22. Объект 22.
1: Исследователи выяснили, что Юлий Цезарь, оказывается, совершенно не страдал эпилепсией. Ученые из Имперского колледжа Лондона считают, что причиной его страданий была транзиторная ишемическая атака. Ну или микроинсульты. Всем известно, что к концу жизни Цезарь сходил с ума буквально от депрессии, ночных кошмаров и припадков. Причем кошмары тут на первом месте. А именно к таким последствиям обычно приводит транзиторная ишемическая атака, поражающая мозг. Ну, плюс э признаки заболевания обнаружились у него уже в зрелом возрасте, тогда как э симптомы, скажем, эпилепсии обычно видны уже в детстве. Ученые считают, что эпилепсия была придумана, так как считалась болезнью великих людей – была таким божественным вмешательством. Я надеюсь, что мы без божественного вмешательства сегодня обойдемся. Я Евгений Стаховский и начнем, пожалуй.
0: Научные бои.
1: Научные бои — это совместный проект маяка и Политехнического музея. Если пойти дальше, то научные бои — проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Большинство из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление, своей работы — это только одна из задач проекта. А до того, как выйти к публике, многие принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном просто, вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня 12-е бои в эфире, и, и вот главные действующие лица. Это Александр Былинкин. Физик-ядерщик, добрый вечер. Добрый вечер. И Дмитрий Ионов, астрофизик, добрый вечер. Добрый вечер. Но нетрудно догадаться, что речь пойдет сегодня о физике. Насколько я понимаю, Александр э, занимается э, ядерной физикой, и, в частности, э, вопросами происхождения, может быть, даже самой Вселенной, да, изучением каких-то частиц вот этих маленьких, которые позволяют э, сегодня ученым уходить все дальше в Голубяков. Это так? Отчасти. Отчасти. Но в процессе, я надеюсь, мы выясним другие подробности вашей трудовой биографии. А Дмитрий занимается тем самым транзитным методом.
0: Ну, в некотором роде, да. В принципе, можно сказать, экзопланетами.
1: Экзопланетами вообще. Это тоже крайне интересная тема. Их открытие. И главное... Ответом на вопрос, что там происходит на этих экзопланетах и чем они отличаются одна от другой. Но тема сегодняшних боев у нас не космос и, в общем, не происхождение Вселенной и не экзопланеты, например, как таковые. Тема сегодняшних боев — изучение космоса в домашних условиях. Так очень общо звучит, но, по крайней мере, понятно, и, я надеюсь, будет все более понятно в процессе нашей беседы. Напомню, что научные бои — это состязания молодых ученых. Сейчас коротко о правилах. Их стоит напомнить. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них 5 минут такого сольного, чистого времени. Потом уже я подключаюсь на следующую пятиминутку со своими вопросами. В конце оппонент тоже будет иметь возможность спросить коллегу о чем-нибудь своем. Ключевой момент, напомню, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они-то и без нас, мне кажется, все хорошо знают, а чтобы было понятно ну нам всем простым, что называется, смертным, и мне в том числе. И я очень надеюсь, что я как тоже не сильно запутаюсь сегодня в том, о чем вы будете рассказывать. Чтобы выявить победителя, традиционно используем голосование. Во-первых, работает официальное сообщество радиостанции «Маяк» в социальной сети ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь, там уже открыто голосование. Вопрос крайне простой. Чье выступление вам понравилось больше? И два имени, Александр Былинкин и Дмитрий Ионов, уже проголосовали семь человек. Так всегда бывает. Я не знаю, кто за кого. Потому что я всегда вижу результаты только после того, как голосую сам. И... А я это делаю, конечно, когда выслушаю оба выступления и всех призываю к тому же. Сначала послушать гостей, людей, а потом уже принять решение относительно того, кто из них вам показался более убедительным ну или более понятным. Потому что понятность да, и понятливость – это, конечно, одно из наших ключевых м, правил. Кроме того, работает э, СМС-портал для для голосования. Его короткий номер э, 5533. А вот э, для того, какой номер один или два будет присвоен каждому участнику сегодня, нам предстоит выяснить, кто будет выступать первым. Для этого мы обычно используем генератор случайных чисел, и э, я попросил бы вас э, назвать любое число от единицы до ста. Кто будет ближе, тот будет выступать первым.
0: 77, 33.
1: 77 и 33. А, знаете, я что заметил, Ну, прежде чем мы сейчас что-нибудь сгенерируем, что когда у нас в научных боях участвуют математики, физики, они все время называют какие-то очень замысловатые такие э, числа. То есть люди, например, биологи, как-то менее ответственно к этому подходят.
0: Или мне кажется? Я никогда не спрашивал у биологов э, случайные числа. А разве в 77 это замысловатое число? Я не, ну, мне кажется, да, оно симпатичное.
2: Это число тематично
1: по-своему. <смех> Все, это ответ математика, я понял. 77 и 33. Выпало число 83. Соответственно, астрофизик Дмитрий Ионов, который назвал число 77, оно оказывается ближе, а Дмитрий выступает первым. Поэтому для голосования на короткий номер 5533 с помощью СМС, если вы голосуете за Дмитрия, присылайте... Символ М1. Одна буква, одна цифра. Все очень просто. Если вам понравится выступление Александра больше, он будет выступать вторым, соответственно, присылайте М2. Все тоже очень просто. Результаты подведем, как всегда, по итогам сегодняшних научных э, боев. Дмитрий, ну, если вы готовы, то я думаю, что в целом мы можем как-то приступать. Готовы вы?
0: Да. Да. «Научные
1: бои». 10 минут, пожалуйста.
0: Ну, моя тема, в принципе, предмет изучения — это экзопланеты, то есть те планеты, которые находятся не в нашей Солнечной системе, а других звезд. Конкретно я буду рассказывать про один из методов открытия и исследования этих планет, который называется «транзитный метод». Дело в том, что экзопланеты изучать достаточно трудно. И вообще, первая экзопланета была открыта только в самом конце 20 века, ну, в 92-м или первой ну, такой нормальной звезды, в 95-м. Проблема тут следующая. В принципе, увидеть то планету... Ну, понятно, что планета не такая крупная, как звезда, не так светит ярко, как звезда. Но, в принципе, увидеть то планету у звезды можно. Например, у к нам звезды, если бы мы, так сказать, посмотрели в телескоп, в принципе, теоретически возможно увидеть экзопланеты. Проблема в том, что нам мешает сама звезда. У нее очень яркий свет, и получается по сравнению с относительно тусклой планетой очень сильный контраст. То есть увидеть вот экзопланету у ближайшей к нам звезды, допустим, это все равно как попытаться разглядеть выражение лица водителя, который ослепляет нас дальним светом фар. Поэтому, соответственно, такой и долгий срок пришлось ждать астрономам, чтобы совершить свое открытие. И в транзитном методе для открытия этой планеты применили такой принцип, который был еще в Кавказской, в Кавказской пленнице. Пусть кто нам мешает, нам поможет. А, тут имеется в виду, конечно, звезда. А, штука в следующей. Вот, допустим, представим, что мы, у нас солнечный день, ясно светит солнце, и мы будем смотреть на облачка, которые проплывают мимо нашего солнца. Если какой а облачко проплывает совсем рядом с Солнцем, то мы навряд ли сможем различить его э, структуру, так же, как мы э, сможем различить нашу экзопланету рядом с яркой звездой. Но если облачко это Солнце внезапно закроет, то мы сразу сможем различить, э, какого, например, размера, там, из каких-то клубов состоит и тому подобное. И вот оказывается, что, в принципе, если наблюдать много-много звезд, то можно найти такие, для которых орбита планет э, лишь таким образом, что мы можем наблюдать ее прохождение по диску звезды. То есть она в некоторый момент, в некоторых точках орбита оказывается точно между нами и звездой. И немного закрывает поверхность ее диска. А это значит, что если мы наблюдаем за яркостью звезды с помощью очень точных приборов, то сможем определить, что вот раз в 20 дней там на 1 час, допустим, блеск звезды уменьшается на 1,5%. И тогда мы сможем понять, ага, вот вокруг этой звезды вращается планета. Этот метод вообще замечательный. Есть несколько методов открытия этой планеты, но этот, открытый, этот метод замечательный тем, что с помощью него можно узнать вот очень много информации об этой планете. Во-первых, мы можем узнать, есть она или нет. Потом, так мы знаем период обращения, через, какие, через какой период повторяется вот это вот уменьшение яркости звезды, которое называется транзитом. Значит, мы можем узнать период обращения планеты. Отсюда мы можем знать, какой радиус у этой планеты орбиты, то есть как она далеко находится от Солнца. А по этому параметру, например, мы можем, можем определить, оценить, какой, э, какая температурная поверхность, поскольку ну, чем ближе к Солнцу, горячее, чем горячее, тем дальше, тем холоднее. И самое интересное, э, когда мы смотрим вот транзит этой планеты, то свет звезды он э, частично... Э, доходит до нас беспрепятственно, частично поглощается планеты и частично проходит через верхнюю слою атмосферы. То есть мы видим их на просвет. А в этом случае мы э, можем определить спектр газов, которые э, в атмосфере этой планеты содержатся, и таким образом понять, из чего состоит атмосфера. Мало того, какая ее форма, как она движется, вообще она стабильна и или нет. Э, вот, собственно... Это самое, наверное, замечательное, что мне нравится в этом методе. И другое замечательное — то, что с помощью него сейчас открыто больше всего экзопланет. Вот с помощью него открыто, постоянно открывается новый, но сейчас уже, по-моему, около двух тысяч планет открыты именно транзитным методом. В этом помог космический телескоп Кеплер, который постоянно в течение трех лет смотрел на один участок неба, где много-много звезд, и следил постоянно за их блеском. И вот что интересно, подходя к теме изучения космоса в домашних условиях, все э, измерения Кеплера опубликованы на официальном интернет-сайте. То есть каждый может их скачать, посмотреть и находить среди вот этих измерений э, свои, так сказать, открытия своей экзопланеты. Есть особая такая э, группа охотников на планет, и они уже, вот, пользуясь открытыми данными Кеплера, сумели открыть первые экзопланеты вот в таких вот домашних условиях.
1: Ровно пять минут остались позади, мы услышали сигнал. Вы говорили о сайте. Очень все понятно, но у меня, конечно, есть масса вопросов. Угу. Посмотреть на сайт это что, сайт НАСА? Кеплер же это же американская станция. Да.
0: Ну, конкретно у этой миссии есть сайт. Угу.
1: А дополнительный. Это отдельная штуковина, где все выкладывается, вообще вся информация. Абсолютно.
0: Да. Ну, насколько, как вы думаете, насколько
1: эта информация понятна на обывателю? Ну, вы специалист. Тут все ясно. У вас глаз-то натренирован. Я разберусь, посмотрев на эти строки, цифры и бог знает что еще. Ну, сходу, наверное, нет.
0: Придется в принципе разобра- разобраться в теме. Ну, и понятно, потому что если даже вы скачаете все эти сырые данные, надо еще научиться их анализировать. Это отдельная тема. И на самом деле я... И, вот конкретно данными обработкой наблюдений не занимаюсь. Я занимаюсь теорией. Я э, строю модели, которые могут описать э, уже готовые наблюдения, которые провели э, другие ученые. А что значит «я строю модели»? Ну как это происходит? Что
1: значит построить mm-hmm. вот такую модель, о которой вы говорите?
0: А, ну вот конкретно. Есть такой особый класс экзопланетный, интересный. Горячий Юпитер. То есть такие планеты, которые размером примерно с наш Юпитер, знаете, газовый гигант, самая большая планета, нашей Солнечной системы, но при этом находится очень-очень близко от своей звезды. Меньше, чем Меркурий. Поэтому не называются горячие. Они действительно нагреваются до на очень высоких температур. И э, вот вопрос. Как ведет себя при этом их атмосфера? Э, у нас для этого, для того, чтобы это понять, э, мы берем так э, газодинамические модели, то есть модели, которые изучают как раз течение газа. И, э, вставляем... Газотермические модели? Газодинамические. газодинамические. Да. Э, соответственно, вставляем в эти модели параметры планеты, звезды, параметры атмосферы, которые мы там предполагаем, которые получены наблюдатели, и запускаем, смотрим, что получается. В принципе, удовлетворяет это наблюдением или нет. Думаем, насколько адекватно наша модель описывает физическую реальность, которая там протекает. Какие модели мы учитываем, какие процессы мы учитываем, какие процессы надо еще учесть, как они могут влиять на происходящее. То есть, по сути, это построение
1: предположений, такое прогнозирование, которое вы потом пытаетесь подтвердить. Да, наблюдениями, да. Часто возникает ну, это сложно назвать ошибками, да, но такие промахи в этом смысле в процессе прогнозирования.
0: Постоянно. Это вообще в науке, это большей часть, это все ошибки, 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 ошибки. А открытие — это очень-очень редкие события. Просто они всеми замечаемы, а ошибки обычно стараются не а, а афишировать. Поэтому Поэтому о них никто <quaise> никому не да. рассказывает.
1: Да, это совершенно нормальное дело. А, я правильно понимаю, что по сути. Вообще транзитный метод, он, понятно, достаточно известный, что, по сути, это такой метод
0: изучения затмений. Да, можно сказать, да. Интересно, кстати, что, в принципе, первый этот метод, первый этот метод э, применил еще в XVIII веке Ломоносов, наш соотечественник. Ну, для, не для внесолнечных планет, конечно, не нет, а для нашей Венеры. Он же все Венеру рассматривал, конечно. Да. Когда она, у нее есть два раза в столице, по-моему, прохождение по диску Солнца, вот как раз такой транзит, и, наблюдая это прохождение, он определит, что у нее есть атмосфера. Другое дело, какая? Ну да, тогда это определить состав еще нельзя. Сейчас,
1: не а, ну вот вы, конечно, сказали об этом несколько слов. Насколько трудно, это тоже момент, видите, предположений. насколько трудно понять
0: состав атмосферы м, планеты? Сейчас а, над этим вот как раз интенсивно работают. Некоторые там получают э, спектр вот э, атмосферы экзопланет и пытаются найти там линии известных э, молекул, элементов. Нашли пока несколько э, особых молекул, например, нашли метан. В горячих Питерах, например, э, нашли натрий, но это не потому, что там его много, просто заметная линия. Найдена вода. Вот что интересно во многих.
1: То есть, а если найдена вода, то тут же мы начинаем предполагать, что некоторые экзопланеты вполне могут... Быть обитаемы. Да. Ну, обитаем... понятно, когда мы говорим слово обитаемый, мозг сразу начинает рисовать сумасшедшие картинки и представлять там каких-то хотя бы гуманоидов. Но вы же, ученые, когда говорите об
0: обитаемости, предполагаете-то всего-навсего. какие то там микробы непонятные. Ну, мы можем предполагать все, что угодно, это же очень далеко, мы все равно не знаем, что там на самом деле находится. В принципе, если бы мы... Е- если, так сказать, э- ищешь обитаем планеты, в первую очередь э- э- с- хочется найти не столько... Не, в первую очередь не воду, а кислород. Потому что вот наша э- вода, в принципе, очень распространенная, молекула в космосе, а вот кислород в свободном виде, э- он, наверное, находится только на Земле, поскольку он имеет биогенное происхождение как раз. Поэтому если мы найдем... вот Посмотрим транзитным методом на атмосферу планеты... И видим, что там много свободного кислорода, то это будет таким сильным аргументом в пользу того, что на этой планете есть жизнь. Но да, это нужно еще лет 10, по крайней мере. По лет прибору. 10, по крайней мере. Да, понятно. Хорошо,
1: спасибо. У нас истекли mm-hmm. 10 минут. Это было выступление Дмитрия Ионова. У нас трофизик, занимается э, транзитным методом в звездной спектроскопии, да, изучением экзопланет. Голосование продолжается, безусловно, если вам понравилось выступление Дмитрия, 5533, короткий номер, смс-портал М1, тут все очень просто, и, конечно, официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте, заходите, присоединяйтесь, но впереди еще выступление Александра Былинкина, ядерщика. Саша, по нашим правилам у вас тоже есть возможность задать Дмитрию вопрос.
2: Я правильно понял, что пока не обнаружено планет, пригодных для человеческой жизни? Ну как? В
0: принципе, пригодность определить не очень-то просто. Ну как этому сказали, по кислороду. Ну по кислороду, да. Ну неизвестно еще. Мы предлагаем, что если там есть кислород, она может быть обитаема. Неизвестно еще, пригодна или нет. Для жизни, если в она,
2: если там нет кислорода, то она непригодна.
0: Ну не-, не-, не знаю сейчас просто, когда рассуждают о приконности, то м- м-, оперируют таким понятием, как зона обитаемости. то есть это э- называется так э, та область пространства, в которой на планете с возможностью жидкой воды. Границы этой зоны не- несколько неопределенные, но, в принципе, все таки на нее чаще всего ориентируются и ищут планеты, находящиеся именно в этой зоне обитаемости. Вот несколько таких планет уже найдено. Прошло... Первая была, по-моему, в прошлом году была открыта. Кепер-186Ф. А на каком расстоянии находится ближайшая? Uh, uh, так, сейчас плохо помню. Ну, так, несколько да десятков цветовых лет. Нет, ну, это достаточно близко к космическому Несколько
1: десятков, конечно, сущие пустяки, это точно. Спасибо, Дмитрий Ионов. Сделаем небольшую паузу, но чтобы перевести дух, и впереди выступление Александра Былинкина.
0: Научные <звы> бои <звы>
1: <звы> Сегодня 12 й бои в эфире. Тема у нас изучение космоса в домашних условиях. Позади выступление астрофизика Дмитрия Ионова. Он рассказывал о транзитном методе звездной спектроскопии. И второе выступление сегодня мы ждем от Александра Былинкина, физик-ядерщик. Напомню, что победителя мы выявляем методом голосования с помощью смс-портала. Короткий номер 5533. Если вам больше понравится выступление Дмитрия, то присылайте М1. Если Александра, то... М2 в конце эфира, конечно, подведем итоги. Голосование работает и в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Александр, да? мы, не сомневаюсь, в нетерпении, чтобы узнать о том, чем вы занимаетесь, о предмете вашего научного интереса. И я думаю, что мы не будем затягивать и можем, наверное, начинать. Если вы готовы, конечно. то Готов. Вы готовы?
0: Научные
1: бои. У вас 10 минут, пожалуйста. Доброй ночи.
2: Меня зовут Булинкин Александр, я научный сотрудник Московского физико-технического института. Я занимаюсь физикой высоких энергий на большом адронном коллайдере. Наверное, многие про него слышали, но не все представляют, как именно он работает. Я покажу, что на самом деле все это очень просто и более того, чрезвычайно похоже на нашу с вами повседневную жизнь. Представим себе. Туннель глубоко под землей, диаметром 9 километров, практически как кольцевая ветка московского метро. По этому тоннелю, так же как вагон или метро, летают частицы протоны. И в каждом из таких вагонов сидят пассажиры-кварки. Что интересно, кварки, так же как и люди, могут быть совершенно разные. Мужчины, женщины, пенсионеры, дети. На языке кварков это свойство называется аромат. Другое свойство, которым обладают кварки, это цвет. Кварки могут быть различных цветов, но частицы, которые они составляют, всегда белые. К примеру, протон состоит из трех кварков – красного, синего и зеленого. Когда наш с вами вагон останавливается на одной из четырех станций, пассажиры выходят и устремляются на эскалатор, на котором встают преимущественно парами тоже в соответствии с их цветом. Также у белые частицы. На выходе с эскалатора расположен детектор или, как мы его назовем, контролер – и цель контролера довольно проста: просто переписать все пары частиц, выходящих с эскалатора. В действительности все несколько сложнее, и вот почему. Как и в нашей с вами жизни, существуют не совсем добропорядочные пассажиры, из те, которые не покупают билеты, перепрыгивают через турникеты, убегают от контролеров. Таков, к примеру, Базон Хигса, или, как его еще называют, частица Бога, за открытие которого в позапрошлом году дали Нобелевскую премию. Почему же его так сложно было найти? Представим себе человека, который совершает всего одну поездку в месяц на метро, не покупает билет и даже не пытается подняться на поверхность, а всего лишь изредка поезд кого-нибудь купить ему что-нибудь поесть. И ученые, видя, как человек, выходя из метро, подошел к палатке с шурмой или чебуреками, понимают, в этом вагоне в этот момент проехал Базон Хиггса. Действительно божественно. Я же изучаю то, как именно и почему люди выходят из метро. Представьте, какой огромный поток существует в метро в часы пик. Естественно, мало кто из ученых понимает, что движет всеми этими людьми. И в моей работе мы показали, что существует два типа людей. Большинство из нас каждый день вредут в на работу, никуда не спешат и двигаются со вполне определенной скоростью. Однако есть и те, кто опаздывает на самолет, на поезд, бежит куда-то. И мы показали, что необходимо рассматривать два этих типа людей раздельно. Более того, посмотрев на работу не только московского метрополитена, а также Парижа, Лондона и других городов, мы увидели аналогию с процессом испарения черных дыр, которые писал Хокинг 40 лет назад в своей работе. Сейчас я ее попробую объяснить. Представьте, что вы стоите недалеко от вагона, и в него начинают заходить люди. Что с вами произойдет? Вас затолкают вагон. Очень похоже на черную дыру. Чтобы этого с вами не случилось, необходимо отойти на некоторое безопасное расстояние. Такое расстояние называется горизонтом событий черной дыры. Теперь рассмотрим, два человека встретились на этом расстоянии, хотят что-то отметить, время без 5.11. Магазин скоро закроется, и вдруг один из них осознает, что оставил кошелек в вагоне. Как они поступят? Естественно, один побежит за кошельком, а другой на эскалатор и в магазин. И Мы показали, что чем больше людей в метро, тем быстрее побегут два этих друга, и в этом смысле мы видим прямую аналогию с процессом испарения черных дыр. Однако есть и одно существенное различие: взаимодействие кварков триллионы раз сильнее гравитации, поэтому можно не волноваться, что однажды на большом дронном коллайдере возникнет реальная черная дыра, которая засет вся всю Землю. Ну, а в тему передачи по поводу исследований дома каждый может зарегистрироваться на сайте LHC at home или большой дронный коллайдер дома, и тогда его компьютер будет моделировать события на большом адронном коллайдере в то время, когда он вам не нужен, и таким образом помогать
1: двигать науку. Это все. Это все. Это все. У нас просто пять минут еще не вышли. И, может быть, если есть что добавить, но если нет, то, конечно, я подключусь. Хотя, мне кажется, мы наконец-то столкнулись с тем великим э, случаем, когда, мне кажется, у меня нет вопросов, потому что ну, как-то с этой точки зрения все достаточно э, понятно. Вы не поверили, я если схему рисовал: кто, зачем, красный. А понятно вообще, почему они красные, зеленые, синие, как они складываются в пары? Э, кварки вот эти. Ну, то есть почему они ведут себя именно так, как они себя ведут? Потому что если мы проводим аналогию, например, действительно, с метрополитеном, почему тебя так ведут люди, в общем, вполне понятно, потому что люди отвратительные существа. А акварки, протоны, почему они себя так ведут? Потому что они тоже весьма неприятны. Почему неприятны люди? Почему люди неприятны? Ну как, а что люди приятны, что ли? конечно. Да как, ладно. И кварки. А, как и кварки. <laughs> ну хорошо, давайте будем... пойдем от противного. Есть, к примеру, очаровательный кварк. Да? Есть странный тоже. Кстати. То есть они различны. Да. А, что так... я... а что такое? Расскал...
2: Как я рассказывал, у кварков существует аромат.
1: Вот вы об этом не сказали практически ничего, потому что про, Р... про цвета я понял, а про аромат не Сествует очень. Существует
2: три поколения кварков, так же, как и людей. И в каждом поколении кварки делятся на пары.
1: Они всегда делятся в каждом поколении. Не бывает, что первое поколение с третьим начинает активно дружить? Бывает.
2: То есть, к примеру, в реальной жизни м- мама может идти с ребенком на эскалаторе, или ребенок да. с бабушкой, так как варки тоже могут объединяться в любые пары. Но единственное условие то, что цвет этой пары должен быть белый. То есть зеленый должен идти с фиолетовым, к примеру. Ну, дополнительный цвет.
1: Угу. И тогда все получится. Это всегда работает однозначно. Я пытаюсь понять, или какие-то пары складываются неправильно. И тогда их контролер не выпускает и говорит: идите, ищите свой билетик.
2: В реальности никто еще не видел, чтобы кварки складывались так, чтобы не составляли белые частицы.
1: А кварк в реальности вообще видел
2: кто-то? Свободный кварк в одиночку нет. То есть кварки всегда цветные, а реально можно наблюдать только белые частицы.
1: То есть, ну понятно. Уже мы как из вагона, контролеры да.
2: мы просто смотрим, сколько каких частиц вылетело данном столкновении.
1: Когда вы говорили про, ну, вспоминали про адронный коллайдер, мы же все прекрасно помним, что изобретая и строя это прекрасное устройство, ученые уверяли общественность, что оно необходимо для того, чтобы раскрыть какие-то очередные тайны мир, мироздания и чуть ли не происхождение вселенной. Это так? Да, это так. Как вы думаете, насколько далеко вы продвинулись в этом вопросе?
2: Ну, сталкиваясь с частицы, в таком маленьком объеме мы можем воссоздать условия, в которых существовала вселенная через несколько микросекунды после большого взрыва. Большого взрыва. Да. То есть мы получаем такую же плотность вещества, которая была в вселенной через угу. доли секунды.
1: А черные дыры. Изучая,
2: как потом эти частицы расширяются, мы можем, в принципе, моделировать и. Расширение Вселенной.
1: Это сложный процесс? Понятно что, он, понятно, что он непростой. Но насколько он сложен? Сегодня он достаточно изучен и ну, с понятной легкостью дается ученым? Или там очень много неясного? Пока очень много неясного. Очень много неясного. А что с черными дырами? Коллайдер используется и для изучения этих областей? Да, и в моей работе мы
2: показали, что кварки ведут себя аналогично черным дырам, но сами черные дыры на Большом адронном коллайдере обнаружены еще не были.
1: Но, но, а черные дыры, но я себе просто не представляю, как можно смоделировать черную дыру, тем более, что. А вы а ви, верите в белые дыры? Но есть же такие явления, если черная дыра – это область. А, чье гравитационное притяжение настолько велико Что ее никто не может покинуть Ведь периодически говорят о белых дырах О такой же точно области Но в которую уже никто не может попасть Не встречали? Но мне, правда, один очень умный астрофизик На днях рассказывал, что белых-то дыр, конечно, открыто еще не было Но надежда остается Ну, Ну, как вы думаете, это вообще возможно с с какой-то физической с с, с ядерно-физической точки зрения?
2: Не знаю, надо может быть изучить этот вопрос тоже. Вопрос
1: белых дыр. Ну, может быть. Мне кажется, белого кролика тоже в свое время изобрели совершенно не зря. Вот закончились у нас 10 минут. Это было выступление Александра Былинкина, физик-ядерщик, ядерная физика дронный коллайдер, происхождение вселенной. Напомню, ну вот теперь можно, мне кажется, начинать смело потихонечку голосовать. Первым, напомню, выступал Дмитрий Юнов, вторым Александр Былинкин. Заходите нас в официальную группу радиостанции МАЭК ВКонтакте, там голосование а, продолжается. И 5533, короткий номер для ваших смс, М1, если вы голосуете за Дмитрия и М2, если Александр показался вам более понятным и более убедительным. Но у нас есть еще одна опция. Дмитрий, у вас есть шанс задать
0: э, коллеге вопрос. Спасибо. А Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас процессы получаются аналогичным тем, что происходит рядом с горизонтом событий Черной Дыры. Значит ли, что в, как, вот, при столкновении частиц в коллайдере, там образуется, как в черно дыре, вот эта поверхность горизонта событий, для пересечения которой нужна скорость выше световой? Или это все-таки очень такая э, разные процессы, которые э, в, в этом именно не, не схожи?
2: Ну, в нашей теории этот гори... горизонт событий образуется только для цветных частиц, mm-hmm. то есть для кварков. А И этот горизонт получается невидимым для обычных бесцветных частиц. То
0: есть, кваркам нужно двигаться быстрее скорость света, остальные могут с обычной? Я я сам не специалист в этом вопросе, так просто рассуждаю.
2: Ну, мы не мы не говорим, что они пересекают горизонт событий.
0: Ну, для этого им нужно двигаться быстрее света.
1: Так. Ну, они... Наверное, да. они что ведь не может до сих пор двигаться быстрее света? Ну, пару лет назад... Я так сказал, до сих пор. Ну, я не в курсе, может быть, это вообще невозможно.
2: Пару лет назад было одно измерение, кто утверждало, что нейтрино двигаются быстрее скорости света, но потом оказалось, что это не так, оказалось Несколько. ошибкой с GPS-координатами. Опять
1: проклятый GPS нас подвел. Ну, ладно, хорошо, да, Дмитрий, вы удовлетворены в какой-то мере и степени хотя бы ответом? Друзья, ну что, голосуем М1 на короткий номер 5533, если вам больше понравился астрофизик Дмитрионов, М2, если больше понравился физик-ядерщик Александр Былинкин, ну и группа ВКонтакте, сейчас мы как Запустим время для голосования. Его будет достаточно много. Уж минут пять так точно. После этого потихоньку начнем подводить итоги сегодняшних научных боев.
0: Научные бои
1: Сегодня 12 й бои в эфире, и тема сегодняшних боев — изучение космоса в домашних условиях. Давайте так еще ну, минуты полторы у нас есть для голосования. Дмитрий Ионов, астрофизик, транзитный метод, М1, на короткий номер 5533, и Александр Былинкин, физик-ядерщик, коллайдер, черные дыры и все такое прочее. Это М2, тоже на короткий номер 5533. Ну и продолжается голосование в официальной группе радиостанции «Маяк ВКонтакте». Заходите, присоединяйтесь и отдавать свой голос за того, кто показался вам сегодня более убедительным. Ну и самое главное, напомню, что по результатам наших боев, победителей, я прошу еще задержаться в студии минут на 10, для того, чтобы мы как-то еще глубже смогли проникнуть в тему его работы и его научных увлечений. Дмитрий Ионов, Александр Былинкин, В группе ВКонтакте идет обсуждение ваших выступлений, что кому понравилось, что кому не понравилось. Но я должен отметить, что сегодня действительно были очень непростые, как мне кажется, темы. что такое, что требует не только знаний, но, может быть, и какой-то фантазии. И совмещение вот этих двух элементов может привести к необходимому результату. Ну что, 10 секунд и, и, и закончим. Я. Да, ну давайте все, остановим голосование. Uh, Не остается минута для того, чтобы подвести его итоги. Я позволю себе обновить все наши средства, с помощью которых мы определяем победителя. Это и смс-портал, и группа социальной сети Ну, цифры, в общем, понятны, и победителем сегодняшних 12-х научных боев в эфире радиостанции «Маяк» с небольшим, надо сказать, перевесом, впрочем, большого я у нас и не припомню, всегда есть сторонники и одного выступающего, и другого. С небольшим перевесом, но тем не менее, победителем 12 э, научных боев в эфире Маяка объявляется Александр Былинкин. Я поздравляю вас, Саша. Да. Спасибо. Видимо, ваши вагончики как-то сыграли свою роль. Дима, большое вам спасибо. Это было действительно очень интересно. Я не сомневаюсь, что, может быть, мы с вами, конечно, еще встретимся, может быть, в рамках эфира, и вы э, с наслаждением и интересом расскажете нам о своих открытиях, достижениях, которые, я не сомневаюсь, в вашей жизни будет немало. Спасибо.
0: Объект 22 Научные бои
1: 12 бои в эфире, основная их по крайней мере часть, соревновательная часть уже осталась позади Сегодня выступали Дмитрий Ионов, астрофизик и Александр Былинкин, физик-ядерщик И по результатам Голосование. Александр победил в сегодняшних научных боях. С чем Я вас еще раз поздравляю. Спасибо еще раз. Да, а я знаете, что подумал, вы вот рассказывали про, про какой-то домашний сайт, где можно следить за, за, за работой коллайдера или что-то вот, что-то вот такое прозвучало. Мне не показалось?
2: Ну, не следить, а идея в том, что каждый человек может зарегистрироваться на сайте, и тогда данные из коллайдера будут отправляться на, домаш... на ваш домашний компьютер. То есть, может, это
1: понятно, что там... Но мы говорим о большом адронном коллайдере, да, большом да, коллайдере. Они просто там Идея в том, что когда, когда
2: вы не используете компьютер, он будет обрабатывать данные с большого дронного
1: коллайдера. И придя домой, после напряженного трудового дня, можно будет увидеть какие-то новые результаты, или, или что нет результаты а
2: Рез... то есть я не очень результаты понимаю, видны не будут идея что в том значит, что да,
1: обрабатывать данные. что вы вкладываете в понятие идея в том
2: что каждую секунду происходит триллионы столкновений на коллайдере и для того чтобы понять что в каждом столкновении произошло необходима очень большая компьютерная мощность и поэтому идея в том что можно использовать компьютеры людей по всему миру Mm. И каждый человек регистрируется на сайте и таким образом дает доступ.
1: То есть он помогает, помогает. в таким работе, он большому доступ адронному большому адронному
2: коллайдеру. коллайдеру, к своему процессору, и процессор, когда вы, например, не смотрите фильм, а пошли в магазин за хлебом, будет обрабатывать данные. Работать помогает. на коллайдере. Да, на
1: коллайдер. Вот теперь мне все стало наконец-то понятно. Вот в чем. Мысль-то ключевая, а то я, признаюсь, по глупости своей не очень понимаю, куда вы клоните. А что происходит сейчас? Ну, правда, расскажите мне про коллайдер что-нибудь. Понятно, что они так много всего говорили, когда он только открывался и когда он начинал свою работу. Потом, ну, я имею в виду такие общие новости, да, была информация о том, что он закрывался на какое-то время, да, что-то в этом, ну подпаивали, скажем, не в смысле паили, mm-hmm. а в смысле mm-hmm. паяли. Да. И сейчас же он вроде как опять да, заработал и выведен на какие-то новые мощности, которые позволяют, видимо, совершить какие-то новые открытия.
2: Да, задача была в том, чтобы в два раза увеличить энергию столкновения частиц, и как раз 2 апреля его снова запустили, и теперь частицы летают
1: в два раза быстрее. Два...
2: Ну, они всегда летают со скоростью света, потому что они не могут... Ну, вот в том-то и дело, да, что если частицы летают Просто...
1: с одинаковой скоростью, то уж куда их какой пинок дополнительный им нужно дать, чтобы они сделали это как-то иначе?
2: Ну, из теории относительности Эйнштейна следует то, что скорость не меняется, а энергия частицы увеличивается. Когда она достигает скорости близкой к скорости света.
1: Это значит, что при столкновениях происходят более мощные реакции. Да.
2: Более мощные столкновения происходят и, в принципе, можно родить более массивную частицу,
1: которая в свою очередь тоже будет сталкиваться. Это бесконечно, я просто пытаюсь понять. Нет, у нас как происходит. Два
2: пучка протонов, которые двигаются навстречу друг другу со скоростью света. Так. Когда Давайте они...
1: пойдем, да, с самого начала. Два да. пучка
2: протонов понеслись. Да. Они двигаются с огром... со скоростью света навстречу друг к другу. Когда они сталкиваются, это из принципа эквивалентности, я равно С квадрат, Энштейн написал, mm-hmm. их энергия приходит в массу. Если у нас два пучка большой энергии, то мы можем получить частицу большой массы. Снова. Которые потом делать что? Просто...
1: Ну, то есть вот это знание Просто... позволяет нам углубиться в... Куда? То есть что, что я говорю, то есть я даже не о практике спрашиваю, а, а какой то вот фундаментальное действительно вещи. Но вот появилась, окей, вот эта новая какая-то частица или может быть даже она старая, но масса у нее в два раза а, больше. И, и ну то есть следующий шаг в этом исследовании. Каким может быть?
2: Ну дальше это уже делает теоретиков понять за что эта частица отвечает. Uh-huh. К примеру, Базон Хиггса. Теоретики предсказали, что у него должна быть масса, которая в 125 раз больше массы протона. как и z- вышло Это вот предыдущий запуск Большого Дронного Клада, как раз бозон Хиггса был обнаружен. Uh-huh. И сейчас стоит задача найти более, еще более массивные частицы, которые помогут ответить на другие вопросы, откуда Например, почему у частицы таки, Те или иные массы Или То есть почему все складывается так,
1: как складывается да? да? То
2: есть босон Хиггса отвечает только Как частицы получают массу Но не отвечает, почему Ту или другую
1: м-м-м. Вот, вот, теперь мне понятно Да, это, конечно, это важно а, а чем вы конкретно занимаетесь во всем этом деле? Ну, то есть почему вас так интересует Эта тема И, и, и каков, может быть, ваш все эти процессы.
2: Ну, как я рассказывал, мы предложили теорию, которая показывает, что рождение частиц эквивалентно испарению черных дыр, и таким образом она показывает связь между сильным взаимодействием и гравитацией. Но это
1: теория, это то есть теория. это ведь еще не подтверждено, ну и не опровергнуто. Ну, на
2: тех данных, которые были получены не только на Большом адронном коллайдере, а в предыдущих экспериментах в 80-е годы мы смогли объединить все эти данные в рамках нашей теории и получили, что она подтверждается. И теперь мы хотим проверить, будет ли она подтверждаться на новых данных с большей энергией. Mm.
1: Вы знаете, у меня действительно к вам есть несколько таких совершенно обывательских э, вопросов, потому что люди, которые занимаются ну, вот такими темами для меня в общем, ну не то чтобы закрытыми, но достаточно далекими вот, скажем, моих основных родов деятельности. И я каждый раз пытаюсь себе представить. То есть вот я, приходя, например, на работу, вполне себе представляю, чем я занимаюсь. Более того, мне кажется, что очень многие люди представляют, в общем, чем я занимаюсь на работе. А, а вот как, например, работают люди на Большом Адронном Коллайдере, то есть ну, человек туда приходит. Понятно, что он может там жить месяц в месяц с этим коллайдером в каких-то помещениях, наблюдая за процессами. Ну или, или не жить, но он туда приходит, что-то смотрит, и говорит, о, стрип, о, столкнулись, гля, клево, молодцы, пошли дальше. То есть в чем заключается сам, э, сам рабочий процесс и вообще процесс всех этих наблюдений? Ну,
2: на большом дронном кадре тысячи людей работают, каждый выполняет разную функцию. Вас интересует, чем именно я занимаюсь?
1: Да, ну конечно, да. Вот вы живы, ну, куда-то приходите в какой-то не знаю, может, помещение. Я Что вы там делаете? пока
2: из дома работаю вообще. Так. Мне для работы нужен всего лишь компьютер.
1: Но поэтому и тема у нас изучение да. космоса в домашних условиях.
2: И я анализирую данные, то есть у нас после столкновения частиц на Большом тонком Коллайдере рождается много новых частиц, и информация о них записывается компьютер. И потом я могу подсоединиться к жесткому диску, отобрать события, которые мне интересны, например, события, в которых родилось 10 частиц только. И посмотреть на
1: распределение по скорости, по массе новых частиц. Сделать для себя какие-то выводы, а потом вот эти данные вы куда отправляете? Или они остаются только с вами, и о них никто не знает больше ничего? Ну... Вот вы получили информацию, да, новую, я вот, получил которую информацию. вы сейчас сказали. Если и я и хочу, что вы с ней делаете дальше?
2: Если я хочу ее опубликовать, допустим, в журнале, я должен отправить мои измерения обратно на Большой Дронный Коллайдер, чтобы остальные ученые могли их проверить и подтвердить.
1: Uh-huh. А каждый и ваши коллеги, то есть каждый занимается каким-то отдельным моментом? Вот вы говорите про причастицы, которые что-то там делают в рома и, и так далее. А есть люди, которые на другие вещи обращаются. Есть внимание. люди,
2: которые, например, ищут, искали базон Хиггса, они ищут, например, события, в которых родилось два электрона mm-hmm. и два нейтрина.
1: То, чего до этого момента не происходило.
2: Ну, дело в том, что такие события очень редкие то есть происходили. Они происходят, но очень редко.
1: И. Ну, то есть, в чем ценность таких открытий? Я понимаю, когда вы говорили про Базон Хигса, ну тут все ясно. Какая-то новая вот эта история, которая что-то там умеет делать. Это элементарная частица. И все поняли. Хорошо, молодцы что Хиггс предсказал же... Ну, почему Бозон Хиггса? Потому что этот физик... Питер его звали. Питер Хиггс. Он 50 лет назад предсказал все вот это дело в теории, а потом бабац, и все действительно подтвердилось. И, конечно, в открытии, да. Это открытие. То есть и вы занимаетесь вот такой теоретической работой для того, чтобы поймать нечто вот такое новое.
2: Ну, я скорее смотрю, как рождаются частицы, потому что это позволяет понять, как развивалась Вселенная после Большого Взрыва.
1: Постепенно. Это не ответ сейчас на вопрос, как развивалась Вселенная после Большого Взрыва. Понятно, что она развивалась постепенно. Я к тому, что вы постепенно пытаетесь понять, да, потому что все процессы, которые происходят в Большом Адронном Коллайдере, они же тоже происходят, видимо, как-то постепенно. Или нет? Или это какие-то революционные процессы?
2: Ну, они достаточно быстро происходят. Очень круто. А,
1: и по... Я все понял. И вы вычленяете из них все, что вам кажется важным. Ну, я попытался, честно говоря, понять. Адронный коллайдер большой. Это, конечно, прекрасное какое-то изобретение. Человек, спасибо вам! Александр Былинкин, физик-ядерщик. и Я надеюсь, что ваши наблюдения и исследования сослужат э, добрую службу человечеству. И, кто знает, может быть, действительно вы станете тем человеком, который раз и в какой-то момент объяснит нам все на свете. Происхождение вселенной, организацию черных дыр. А может быть и белую дыру обнаружить. Кто его знает, правда? Спасибо. Александр Былинкин, победитель сегодняшних научных боев. Это были 12 бои в эфире. Продолжение. то 13 тринадцатая серия ровно через неделю. Я Евгений Стаховский.
0: Научные бои.